0: 深夜十点陪你读书，大家晚上好，欢迎来到十点读书，我是苏念锦时，我在仙鹤居住的地方河南鹤壁向你问好，今天的你过得还好吗？有这样一个人，他这一生如同遇一回月光，落两间花瓣，踏一回清雪，活着，走着，看着，欣喜着。却没有患得患失的心情，这，就是汪曾祺先生。今晚我要讲述汪曾祺先生的故事。人生一定要爱着点什么，作者是紫金。喜欢汪曾祺，是从读到这段话开始的。到了一个新地方，有人爱逛百货公司，有人爱逛书店，我宁可去逛逛菜市场，看看生机活鸭、新鲜水灵的瓜菜、通红的辣椒，热热闹闹、挨,挨挨挤挤，让人感到一种生之乐趣。我想起古龙那句：“一个人如果走投无路，心一窄，想寻短见。”就放他去菜市场。菜市场也是我最爱去的地方，看着一堆堆新鲜的萝卜白菜，看着那摆满货架的各种调料，心里有莫名的舒服感。熙熙攘攘，人来人往，吆喝叫卖，讨价还价，孩子们跑来跑去，所有的声音交织在一起，流淌出动人的。交响乐，真正的生活是热腾腾的，有温度的，有色彩的，而不是冰冷的、苍白的。读过汪曾祺的散文和小说，才发现他是作家里面的美食家，美食家里的生活哲学家，是真正懂生活、有滋味的人。北京作家凹凸也说。我爱读汪曾祺，到了这般情形，长官不待见我的时候，读两页汪曾祺，便感到人家待见不待见有屁用；辣七欺我的时候，读两页汪曾祺，便心地释然，任性由他。汪曾祺就有这样的魅力。汪曾祺的可贵之处在于，无论顺境还是逆境。始终对生活都保有一种热忱和洒脱，这不是普通人所能达到的境界。他在昆明待了七年，先在西南联大读中文，读到一半因外语不好，不能随军去往越南当翻译员，于是被迫肄业，在昆明乡下一个同学办的学校当老师。在昆明的生活。常受日军轰炸，动不动跑警报，动不动死人，动不动吃了上顿没下顿的断炊。但在汪曾祺眼中，这样害人的灰色场景成了另一番风趣的景象。跑警报成了谈恋爱的好时机，因为这个时候女同学乐于被人照顾，男同学也正好献殷勤，又隐隐有那么一丝危险感。和看电影《六翠湖》不同，昆明多雨，许多人恼得不行，他心里却爱极了这雨。形容昆明的雨季是明亮的、丰满的、使人动情的。时常赞叹，在昆明见了长得最好的茶花，吃了最好的牛肉，好吃的米线，可就失恋的痛苦。自己还研究了一堆云南菜的做法，写到文里，读文的人读到饿了，能转身进个厨房依葫芦画瓢的做出来。他在联大读书，除了中文写作好之外，数学和英文都极差，还有得过零分的时候。联大老师对于他的态度成了两边倒的姿态，中文老师护他。其他科目的老师表明态度的厌烦他，他不管，觉得那些爱不起来的就不要勉强，任由不喜欢的科目成绩败坏下去。但热爱读书就爱到了骨子里，整日逃课去泡茶馆，去翠湖图书馆，去坟地看书，乃至看完了一整座图书馆的书。他说。人总要待在一种什么东西里，沉溺其中，苟有所得，才能正视自己的存在，切实的掂出自己的价值。人总要有点东西，活着才有意义。人总要把自己生命的精华都调动出来，倾力一搏，像干将莫邪一样，把自己练进自己的剑里，这，才叫活着。后来，他被下放到农村，起猪圈、刨洞粪、背粮食，看书、写字、画画的手成了种地的手，经常累得一句话也说不出来。1960年，他被摘掉右派的帽子，城里却没有愿意接收他的单位，只能继续种地。那浩劫的年头，中国文人走的走，死的死。留下来的，大多也心灵有了裂痕。汪曾祺靠着爱着点什么，磨练自己的念头，保全了自己的天真热情。他说：“我觉得全世界都是凉的，只我这里一点是热的。”不管走到哪一步，他都不允许自己愁眉苦脸，总想办法找点乐子。在喷洒农药的过程中，他发现波尔多叶是很好看的天蓝色。在坝上工作时，他采到一个大蘑菇，为能带回北京给家人做一碗汤而高兴不已。在孤寒的马铃薯研究站，他觉得日子过得很悠闲，没有人管，也不需要开会，简直如神仙一般自在。早上起来，到马铃薯地掐一把花几只叶子，回到屋里，插在玻璃杯上，开始对着画。到了晚上，就尽情读书。一个人在困境中，仍然能认真地对待生活，抵御生命中的黑暗，不悲不喜，不怨不怒，那才是真性情，那才是真人格。汪曾祺生于江苏高邮。三岁时，母亲杨氏因肺病去世。两年后，父亲汪菊生再婚，五岁的他有了第一个继母张氏。张氏待他极好，弥补了他缺失的母爱。这样温暖的日子持续到高二，继母也因病去世。他又迎来了第三位母亲任氏。他与这位母亲在一起生活的时间很少，但依然对这位母亲十分尊重。一个家，几十年间聚散离合，他内心不觉得有任何的芥蒂悲戚，心里只记得每位母亲的好。家的形象在他心中是永恒的，家人闲坐，灯火可亲。他说。世界先爱了我，我不能不爱他。我希望成为一个温柔的人，因为曾被温柔的人对待，深深了解那种被温柔对待的感觉。温柔是他的人，温柔也是他的笔墨。他的笔墨亦有同样温柔敦厚的老师沈从文的影响。沈从文曾对他说过两句话，一句话是，要贴到人物来写，因为小说是写人物的，人物是主要的、心行的。作者要爱所写的人物，要具有充满人道主义的温情，要有带抒情意味的同情心，与人物站在一个平台，用自己的心贴近人物的心，以人物哀乐。为自己的哀乐。另外一句话是：千万不要冷嘲，这是对生活的态度，也是写作的态度。沈先生教导汪曾祺要对生活充满热情，即使在严酷的现实的面前，也不能觉得事事亦无可取，也亦无可为。汪曾祺笔下的小人物们。多身处社会最底层，来自各行各业，如早起工作的代车匠，做老式银器的侯银匠，以及他十七岁就挑起婆家生活重担的女儿侯菊，接生的陈小手，做豆腐干的连万顺，夫妻养鸭的于老五与陆鸭等等。这些人起着普通的、接地气儿的名字，是最真实的。芸芸众生，红黄蓝白黑，酸甜苦辣咸，每个人都带着一生的历史，半个月的哀乐，在街上走，吃着糙米饭，喝着粗叶茶，谈论着家长里短，凭着自己的双手为生活的柴米油盐奔波忙碌。在日复一日的琐碎生活中，将日子过得有滋有味，有着“山家除夕无他事，插了梅花便过年的岁朝清供之心”。他在闹市闲民中描写过一个淡泊无为的活庄子，这是一个独居的老人，外界的风云变幻好像都与他无关。虽然身在闹市，却在内心修篱筑局，每天吃着简单重复的食物，带着笑意，用孩子一样天真的眼睛，静静看着大街上来来往往的人。在这个贤民身上，汪曾祺似乎找到一种理想的生存状态：清心寡欲，顺应生命，通透达观，天真自然。人生最奢侈的莫过于，不论长到什么年纪，都有一颗童心。全家老少都称他老头儿，老婆施松青这么叫，三个儿女这么叫，连小孙女儿和外孙女也这么叫。他认为，一个现代的充满人情味的家庭，首先必须做到没大没小，父母叫人敬畏。儿女笔管调直最没有意思。儿女是属于他们自己的，他们的现在、他们的未来都应该由他们自己来设计。一个想用自己理想的模式塑造自己孩子的父亲是愚蠢的。作为一个父亲，应该尽量保持一点童心。汪曾祺有些驼背，姐妹俩经常会拍拍他的背，喝道。站直，他就顺从的努力把双肩往后扳扳，然后微闭着眼睛享受着他们的捶捶打打。有些来过他们家的人羡慕地说：“你们家气氛真好。”有的年轻作家或是编辑到家里来，由于不熟识，见到汪曾祺很拘谨，姐妹俩就安慰他们：“别怕，他在家里最没地位了，我们都欺负他。”汪曾祺良好的家庭关系源自于其父亲良好的家风。其父汪菊生是个很随和的人，对待子女从无疾言厉色。汪曾祺的姐妹称父亲是孩子头，他爱孩子，喜欢孩子，爱跟孩子们疯玩，与孩子们一起放风筝，在田间奔跑，做西瓜灯。汪曾祺17岁初恋。暑假时在家写情书，父亲在一旁瞎出主意。十几岁，他学会了抽烟喝酒，父亲喝酒便给他也倒上一杯。抽烟，一次抽出两根，父亲一根，汪曾祺一根。汪曾祺自己的儿子恋爱，他也采取闻而不问的态度，了解但不干涉，完全相信孩子的选择。儿子有一年把一个正受林彪迫害的黑户带到家里来，儿子惹了这么个麻烦，他忍不住责备儿子，责备完又立刻明白过来，儿子是对的，自己是错的，自己对儿子和同学之间的义气缺乏理解和尊重，于是立马道歉，让儿子同学在家里住了四十多天。汪曾祺所倡导的亲子关系是父母与子女以平等的姿态相处，带点儿童心童趣，有点幽默感，最终形成多年父子成兄弟的状态。汪曾祺还是一位慢生活的倡导者和实践者，他有一双超越功利的眼睛，有一份超越常人的耐心。他从自然中寻找到美，寻找生命性情的自由表达。他写的花草既不名贵，也不稀奇，只是平常的荷花、茶花、鸡冠花，甚至狗尾巴草。只有极度热爱生命的人，才能对生活有最细微的体察，才能在微小而饱满的事物中获得底气和生活的哲理。1997年5月16日，汪曾祺因病去世。他留给世界的最后一句话是：“哎，出院后第一件事儿就是喝他一杯晶明透亮的龙井茶。”他这一生，如同一回月光，落两间花瓣，踏一回清雪，活着。走着，看着，欣喜着，却没有患得患失的心情。从他的文中，或可提炼出人活得自在的五种姿态。第一种，如栀子花般不在乎的姿态。栀子花粗粗大大，又香的掸都掸不开，于是为文雅人不取，以为性格不高。栀子花说：“去你妈的！我就是要这样香，香的痛痛快快。你们他妈的管得着吗？”第二种，学会细细品尝各种滋味，才不枉此生，才不至于失去希望后就绝望。一个人的口味嘛，要宽一点，杂一点，南甜北咸，东辣西酸，都去尝尝。第三种。人生一定要爱着点什么，爱是一件非专业的事情，一定要爱着点什么，它让我们变得坚韧、宽容、充盈、业余的爱着。第四种，要用积极态度对抗一切悲哀，懂得欢欢喜喜面对一切。葡萄每个月都改变自己的模样，适应气候。因为无论如今气候如何，来年它都得欢欢喜喜的发芽。第五种，在闹市中习静，内心安定。你的心最好不是招摇的枝科，而是静默的根系，深藏在地下，不为尘世的一切所蛊惑，只追求自身的简单和丰富。你很辛苦，很累了，那么坐下来歇一会儿，喝一杯不凉不烫的清茶，读一读汪曾祺的作品。他一生所写，都在缓缓的告诉世界：人这一生，活的，是个烟火气。好啦，今天的文章就分享到这里。在文章的结尾呢，想宣布一个好消息：为了帮助大家提升自己的素养和层次，十点读书开放了一座成长图书馆。在这里呢，既有解忧杂货店、《肖申克的救赎》、《简爱》这样的影响全世界的经典名作，也有自控力、非暴力沟通这样的职场实用宝典。免费开放十天，陪你听本书。如果你有兴趣，欢迎搜索关注微信公众号“ 10点读书”，进入成长图书馆，跟我一起阅读好书，成为更好的自己。今天节目就是这样，我是素年锦时。如果你喜欢我的声音，可以关注微信公众号“素年锦时 FM”。今晚就到这里，晚安，好梦。